Então, esse segundo áudio, ele é sobre o cenário do Bhagavad Gita, o cenário no qual o Bhagavad Gita é falado, ou seja, o que está acontecendo né, como um pano de fundo para essa discussão filosófica que é o Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita ele se passa no meio de uma guerra, antes do início da guerra, né, antes do início da batalha, quando os dois lados, os dois exércitos já estão frente a frente, a batalha está prestes a começar. Então, nessa situação, Arjuna fica confuso e ele começa a indagar a Krishna né, sobre dever, sobre várias várias coisas. Então, muitas vezes, a gente durante a vida, a gente passa né, por situações difíceis, de dúvida, de medo, de, enfim, de dificuldades, né, quando as coisas não dão certos, certas ou quando a gente se depara né, com enfim, situações que causam dúvidas intransponíveis né, para a gente, a gente fica com aquela ideia do que, que eu devo fazer nessa situação. Né? Então, a, mas Arjuna estava numa situação ainda mais difícil do que enfim, qualquer situação em que a gente possa se deparar. Né? Ele estava numa situação em que ele estava prestes a se envolver numa guerra né, muito séria, envolvendo milhões de pessoas. E não só uma guerra qualquer, mas uma guerra que envolvia dois lados da própria família dele. Então você imagina que você estivesse numa batalha e do outro lado tivesse seus tios, seus primos, vários dos seus amigos e assim por diante, e você sabendo que nessa batalha, né, para uh, vencer a batalha, você teria que lutar e provavelmente ter que matar alguns desses entes queridos. Então é uma escolha muito difícil né, que Arjuna estava se deparando né, entre os laços familiares e o dever, a justiça, e vários valores estavam em, em, em jogo nessa situação. Então, nessa situação, muito afortunadamente, ele tem a presença de Krishna ao seu lado. E a gente pode perguntar, mas o que o, o Senhor Supremo, né, a Pessoa Suprema, estava fazendo num campo de batalha? Essa seria uma pergunta que talvez muitos pudessem fazer, né? porque não, parece muito estranha essa ideia de que Deus possa se envolver numa guerra, e ainda mais que ele possa estar tá, ah, de um dos lados, né? enfim, ele deveria ser imparcial, né? enfim, como que é isso? E a história de como Krishna foi parar nessa batalha, ela, ela remonta a né, acontecimentos que aconteceram antes dessa batalha. Em primeiro lugar, Krishna... Sendo a suprema personalidade de Deus, ele é inteiramente livre né, para fazer o que ele deseja fazer. Então, periodicamente, ele vem a esse mundo, ele se torna visível nesse mundo. Naturalmente que Deus, como ele explica durante o Bhagavad Gita, ele está presente em toda a sua criação. Né? A criação é uma representação do Criador. Então, quando você vê a criação, você vê o Criador através dessa criação. Porém, mais do que isso, Krishna ele realmente está literalmente presente em todo lugar, não só como a sua energia, mas pessoalmente. Então ele observa tudo, ele sabe de tudo o que está acontecendo e assim por diante. Ele está presente em todo lugar. Porém, em situações normais, ele não é visível para nós. Uma pessoa comum, embora Deus esteja presente em toda parte, ele não é capaz de ver nem de interagir com ele. Isso, como vai ser explicado ao longo do Bhagavad Gita, acontece devido à nossa própria à contaminação, ao fato de a gente estar, tá, da nossa consciência, estar tá voltado para o material e não para o 
espiritual. E Krishna, né, naturalmente, ele é espiritual e não material. Então, por a nossa consciência estar voltada para o material, a gente não é capaz de ver ou de interagir com ele. Mas, periodicamente, Krishna se torna visível. Então, ele aparece, né, ele caminha entre nós, ele interage com pessoas desse mundo. E ele faz isso para demonstrar suas atividades eternas e demonstrar sua personalidade para que as pessoas que vivem nesse mundo se atraiam pelas atividades dele e possam se juntar a ele no plano espiritual, no plano transcendental. Então, o que acontece é que quando Krishna se torna visível nesse planeta, os dois planos, né, essas duas dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual, né, do plano espiritual, elas se intercalam. E o plano espiritual ele se torna visível como dentro do plano material. É uma coisa muito difícil de se explicar, mas a gente pode imaginar como uma ideia de um portal, por exemplo. A gente tem essa ideia na ficção científica de quando você cruza, tem um portal e quando você ultrapassa esse portal, você é transportado imediatamente por uma outra dimensão, onde você tem acesso a uma outra realidade. Então, quando Krishna advém, certas ah, regiões geográficas né, do mundo, eles, elas se tornam portais que transportam quem adentra essas regiões para o plano espiritual, imediatamente. Então, todo o plano espiritual ele se torna acessível dentro de algumas regiões específicas desse, desse plano como a região de Vrindavana, como a região de Matura e como a região de Dwaraka. Então, são, são espaços materiais finitos, né, de enfim, algumas dezenas ou centelhas, centenas de milhas de circunferência, mas que eles funcionam como um portal. Quando você entra nessas regiões, você tem acesso, você é imediatamente transportado para o plano espiritual que se manifesta ali. Então, quando Krishna vem a esse planeta, ele se torna visível e, ao mesmo tempo, o plano espiritual se torna visível. E os habitantes né, desse plano espiritual, eles interagem, né, pelo menos até certo ponto, com as pessoas terrenas, né, os seres terrenos como nós. Então, Krishna, ele traz a sua própria morada, se torna a cidade de Dwaraka, que é uma ilha, aparece como uma ilha no meio do oceano. Então, do ar que ela se manifesta num, num certo ponto, e quando Krishna decide, decide novamente se tornar invisível, né, a cidade simplesmente desaparece. Né? Essa cidade que é conhecida mundialmente como o local mais avançado e opulento, né, onde uma raça misteriosa né, de seres poderosos vive, simplesmente desaparece do nada. Essa história de Dwaraka deu origem a as lendas relacionadas com a civilização de Atlântida, né, que enfim permearam, a, per, a, tornaram perplexos, né, muitos povos da, da antiguidade, levando a muitas diferentes histórias, especulações. Mas enfim, a origem da, da, dessa lenda de Atlântida é simplesmente a manifestação e desaparecimento, o aparecimento e desaparecimento dessa cidade de Krishna, Dwaraka. Então, Krishna ele está presente no, no planeta. E aí a gente tem a história dos Pandavas e dos Kuros, que eram os dois lados da batalha. Os Pandavas eram o lado virtuoso, né, de pessoas que seguiam valores morais e os códigos religiosos e assim por diante, e os Kuros, que eram pessoas que, enfim, eram ligadas aos vícios e à imoralidade. 
E esses eram os dois lados que estavam enfrentando na batalha. Krishna, originalmente, os dois lados, né? Arjuna representando os Pandavas e Duryodhana representando os Kuros, os dois lados foram até Krishna para pedir o auxílio dele na batalha. Então os dois pediram para Krishna cada um para que cada um apoiasse né, ele na batalha. Assim como hoje em dia, né, os dois países vão a uma guerra e a população de um país ora a Deus para dar a vitória para eles e a população do outro país também <risos> ora a Deus para trazer a batalha para eles, né? para trazer a vitória para eles. Então tinha uma situação assim, né? os dois lados foram para pedir o apoio para Krishna. Mas Krishna se revelou imparcial. Ele disse que, não, eu não vou apoiar nenhum lado, eu não vou me envolver nessa guerra. Porém, vocês podem fazer uma escolha. Um de vocês pode ficar com os meus, com os meus exércitos e o outro pode me ter como um conselheiro. Né? Ou seja, Cristo não ia lutar de forma alguma na batalha, né? não ia se envolver na batalha diretamente, mas o lado que quisesse poderia ter ele como conselheiro, né? poderia ter ele a companhia dele e os conselhos dele, enquanto que o outro lado poderia ter os exércitos de Duaraka, que era uma força militar bastante considerável. Duryodhana né? imediatamente a, a, escolheu os exércitos, e Arjuna imediatamente escolheu a presença de Krishna, porque Arjuna era um devoto. Então ele sabia que a presença de Krishna, né, da companhia de Krishna, né, ganhando ou perdendo a batalha, seria muito mais valiosa e muito mais benéfica né, do que a presença de enfim, alguns soldados a mais ou a menos no seu exército. Então ele entendia esse valor. O Duryodhana ele escolheu com base na estratégia, né, no cálculo material. Enquanto Arjuna, ele escolheu com base no amor, né, na sua afeição por Krishna. Então, devido a isso, quando Arjuna ele tem essa, ele se vê no meio dos dois exércitos e ele tem essa dúvida, né, o que, que eu devo fazer agora? aqui, Krishna está presente do lado dele, pronto para dar os seus conselhos, para ajudar Arjuna a encontrar a solução para o seu peso, para os seus problemas. Então, esse, essa é, a, é a, o pano de fundo do Bhagavad Gita. Você imagina que quando, se quando você está no, no momento mais difícil da sua vida, onde você tem essas perguntas existenciais, você não sabe o que fazer, você tivesse ao seu lado a pessoa suprema e você pudesse perguntar para ele, oh, o que, que eu faço agora? Então essa é a posição de Arjuna. E, essa, e esses conselhos que Krishna dá a Arjuna, eles são muito valiosos porque eles não se apresentam, não se aplicam só à situação de Arjuna, mas eles se aplicam aos problemas de cada um de nós. Como eu comentei no áudio anterior, o Bhagavad Gita ele é um livro muito misterioso porque ele é capaz de falar e dar respostas a diferentes pessoas em diferentes circunstâncias. Então, cada um que lê o Bhagavad Gita ele tem as respostas que são pertinentes à sua situação. Então, como um livro ele pode falar e trazer respostas simultaneamente para milhões e milhões de, de pessoas diferentes, com problemas diferentes, é um dos grandes mistérios desse livro. Mas é o que torna ele tão uh, interessante e tão valioso. E essa é uma prova né, na divinidade do Bhagavad Gita, porque só um livro que foi composto pela pessoa suprema pode... A ser tão significativo assim, né? pode trazer tantas respostas simultaneamente. Hare Krishna!